0: Bonjour Jennifer et bienvenue dans le podcast, je suis trop contente de t'accueillir aujourd'hui pour un épisode très spécial sur une planète qui fascine, euh, qui fait un peu peur aussi. Bienvenue, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, je m'appelle Jennifer, euh, j'habite à Tahiti, je suis auto-entrepreneuse et euh, astrologue. Euh, donc, j'ai créé ma société euh, Les Pléiades d'Ina. Euh, donc, la mission que je porte euh, au sein euh, des Pléiades d'Ina, c'est euh, vraiment d'accompagner des, des hommes et des femmes vers une meilleure connaissance d'eux-mêmes et euh, d'éclairer leur chemin euh, pour les amener à, à se réaliser. Et donc, euh, j'utilise vraiment l'astrologie comme un outil de développement personnel et de connaissance de soi et j'aime bien euh, enrichir cette pratique euh, bah, des avancées, des découvertes en psychologie, en astronomie aussi. J'adore la physique quantique. Et, euh, et du coup, bah, sur le compte des Pleiadina, on parle d'astrologie évidemment, mais euh, d'autres domaines qui, qui traitent par exemple de l'observation et du mouvement des astres, euh, d'autres disciplines comme la psychologie, la neurosciences, la physique quantique, qui pour moi sont des disciplines... Euh, bah, indissociable de, de l'astrologie. Et euh, vraiment, à travers ce conte et, et ma vision de la vie, j'aimerais embarquer les gens autour de moi, aller les ouvrir à, de, à des mondes inconnus et euh, à de nouvelles manières
0: d'appréhender euh, bah, le monde qui nous entoure. Génial, merci beaucoup c'est super riche tout ce que tu fais et euh, vraiment j'adore. De toute façon, je mettrai euh, les liens pour aller te suivre euh, juste en dessous de la note du podcast, ainsi que euh, le lien pour réserver une séance avec toi, euh, parce que tu as suivi euh, le mentoring astro-intensif, donc la première vague. Et du coup, aujourd'hui, tu offres des consultations de lecture de thème astral, mais pas que. Enfin, c'est bien plus profond que ça. C'est ça. Donc, c'est vraiment génial. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de Pluton. Est-ce que tu as vécu un transit de Pluton qui t'a profondément marqué euh, Oui, on peut dire ça. On peut dire, <rire> ça. on peut dire ça. Et du coup, tu vas nous raconter aujourd'hui euh, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie à ce moment-là, quel était euh, le transit de Pluton qui a euh, marqué euh, vraiment ta vie à ce moment-là. Et puis ensuite, on va parler plus généralement des transits de Pluton qui sont euh, quand même, je dirais, les transits les plus marquants qu'on peut vivre Enfin, parmi les transits les plus marquants qu'on peut vivre. C'est vrai que, tu vois, on parle beaucoup de, de révolution solaire, de rétrograde, des planète, etc. Euh, mais pour moi, les transits de Pluton, c'est ce qu'il peut y avoir de plus violent à vivre et de plus extraordinaire aussi en termes de transformation. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui qu t'a poussé à, à faire cet épisode aujourd'hui bah, Alors déjà... Euh... Pluton, déjà, pourquoi
1: Pluton ben, En fait, euh, ben parce que déjà, je me sens fascinée par cette planète et je pense que tu vois, on peut l'expliquer par le fait que j'ai Pluton euh, ben, en domicile en scorpion conjoint à Mars mmh. et, euh, et, et du coup, je me sens vraiment attirée par cette planète. Je la trouve mystérieuse, je la trouve magnétique et euh, je trouve que ben, c'est vraiment une planète qui a plein de choses à nous apprendre euh, et hyper importante pour notre évolution. Elle va, elle va nous aider à grandir et, euh, et tu vois c'est marrant parce qu'hier je regardais un, un live sur la, la numérologie et, euh, et le 13, donc je suis née un vendredi 13 et le 13 ça parle de l'énergie de la transformation et Pluton nous parle de transformation et en plus aujourd'hui on enregistre un 13 <rire> il n'y a pas de hasard
0: euh... en plus on a décalé l'épisode c'est euh... oui, ça... oui. marrant ah, c'est ouais. marrant et, euh, et après,
1: voilà tu vois il y a aussi cette thématique des transits. Ben, je trouve ça passionnant, euh, les transits, parce que ça nous aide vraiment à, à comprendre ben, finalement comment euh, euh, les, les planètes agissent sur nous. Et ce qui me passionne, c'est vraiment concrètement dans la matière comment ces mouvements et euh, ces énergies des transits nous influencent, comment euh, elles se retranscrivent concrètement dans la matière. Et je trouve ça intéressant de, ouais, de regarder ça.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi, je trouve que c'est vraiment fascinant et ça nous aide à. Enfin, moi, ça m'aide à prendre du recul. Oui, oui, ouais.
1: regarder en arrière, ouais, ouais. Et, euh, et du coup, avec euh, l'énergie de, de Pluton, euh, du coup, bon, bah, j'aime beaucoup cette énergie et je vis depuis plusieurs années maintenant euh, bah, un transit plutonien. Donc euh, du coup, je l'expérimente depuis pas mal d'années. Et euh, c'est vrai que bah, je voulais parler de ça parce que je pense que c'est intéressant d'exprimer de, un peu ce qu'on peut ressentir face à un transit. Les énergies, elles peuvent être tellement puissantes et euh, ça peut tellement être bousculant que, que, voilà, quand on fait face à un transit comme ça, on ne sait pas trop comment réagir. Et, euh, et je pense que vraiment, à travers ce, ce podcast, on peut, je pense, aider les, bah, ceux qui vont nous écouter à à mieux appréhender, à prendre du recul. Et comme tu disais bah, au début, que, effectivement, c'est une planète qui fait peur et elle est associée à la mythologie, bah, en mythologie aux dieux euh, souterrains et aux dieux des enfers. Mmh. Et pourtant, je trouve une planète. En fait, j'aimerais qu'on qu réconcilie les gens avec la transformation, avec l'énergie de la transformation.
0: Mmh. C'est beau ce que tu dis parce que c'est vrai que, tu vois, autant avec Pluton qu'avec Saturne, c'est des planètes qui on redoute un peu. Euh, et moi, c'est vrai que j'ai euh, bah, Saturne, c'est par exemple une de mes planètes préférées parce que je me dis sans Saturne, il n'y a rien qui tient. Et oui, des fois, c'est inconfortable. Et c'est pareil avec Pluton, c'est inconfortable. Mais je pense qu'en fait, on est dans une société où on est tellement habitué à vivre dans le confort, à être, euh, à nous reposer sur nos lauriers et à pas justement sortir de nos de, de confort, nous bousculer que du coup, en fait, on n'évolue pas, on grandit pas. Si on est dans notre zone de confort, on n'évolue pas, c'est impossible. Euh, ouais. Et du coup, c'est des planètes qui sont ouais. indispensables et c'est des transits qui vraiment sont impactants et qui peuvent être difficiles, euh, mais difficile ne veut pas dire mauvais, difficile ne veut pas dire mal. Ouais totalement, je suis totalement d'accord avec toi. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé Raconte-nous. Alors, du coup, euh,
1: Pluton euh, bah, a commencé à, à transiter. Alors moi, elle a transité ma maison une. Donc, mmh. en ce moment, Pluton est dans le Capricorne, donc depuis 2008. Et dans mon thème astral, j'ai euh, Neptune et, et Uranus dans les derniers degrés du Capricorne. Donc, depuis, euh, euh, depuis quelques années, Pluton transite ma maison une et transite depuis, on va dire... Euh, bah, plus de 5 ans, euh, mon Neptune Uranus mmh. et Uranus natal. Et du coup, j'ai Neptune à 22 degrés, Uranus à 26 degrés du Capricorne, et en ce moment, Pluton est à 28 degrés du, du Capricorne. Et donc, euh, ce qui est intéressant aussi de, de noter, c'est que comme Pluton, c'est une planète tellement lente, bah, je n'ai pas ressenti, tu vois, cette l'énergie de Pluton tout du long qu'elle était dans ma maison. Je l'ai vraiment ressenti à partir du moment où j'ai eu... Euh, cette conjonction presque exacte avec Neptune. Euh, et et c'est là que ça a été fort et qu'il y a eu vraiment des, des, des changements dans, dans ma vie. Ça a été assez lourd. Donc, euh, si tu veux, euh, ce qui s'est passé pour moi, ça a vraiment marqué le début d'une période d'introspection. Donc, euh, grosse remise en question. Euh, euh, je ne savais plus vraiment qui j'étais. Euh, et pendant cette année, donc 2019-2020, c'est ma dernière année d'études et je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais c'est hyper dur pour moi de mettre un mot dessus parce que vraiment l'énergie de Neptune, ça apporte beaucoup de confusion et de flou. Donc, c'était, je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais euh, très difficile pour moi de mettre un mot. Et en plus, comme c'était ma dernière année d'études, bah, je vraiment pas le temps de... De, de prendre du recul sur les choses et c'est vraiment à la fin de, de, de mon année donc en 2020 où Pluton rentre en, en conjonction exacte avec Neptune et c'est là que je ressens ce besoin mais très très fort de, de me reconnecter à moi-même et ça tombe bien parce que du coup bah, je, je termine mes études euh, et donc là vraiment je fais plein de choses, j'expérimente énormément dans la spiritualité donc, on sait que Neptune bah, gouverne la spiritualité. Donc, pour moi, tu vois, la spiritualité, ça a vraiment été un moyen d'introspection. Euh, et, et vraiment, c'est là où j'ai vécu mon, mon éveil spirituel. Et c'est là où, d'ailleurs, euh, j'ai commencé à m'intéresser à l'astrologie et à suivre tes masterclass.
0: <rire> voilà, c'est beau ce que tu dis parce que c'est vrai. Euh, alors, les transits en, en maison 1 sont très impactants et je pense qu'ils peuvent vraiment provoquer des, des sortes de crises identitaires, en fait. Ah oui, totalement. C'est ça, c'est en fait une, une grosse crise d'identité. Et,
1: et puis même, c'est aussi, euh, on, on peut se trouver aussi beaucoup de, de nouvelles passions, des nouveaux intérêts. Enfin, c'est comme si notre vie d'avant, elle n'avait plus aucun sens. Et du coup, on avait besoin de laisser mourir notre, le vieux nous, j'ai envie de dire, pour, euh, bah, pour renaître. quoi enfin,
0: C'est vraiment une, une espèce de, de renaissance. Ouais, c'est beau ce que tu dis parce que je trouve que ça reflète exactement en fait, cette énergie de, de Pluton qui transite euh, en maison 1 et, euh, et surtout quand on a des planètes en maison 1 comme toi donc avec Neptune et puis euh, Uranus aussi,
1: là ça a dû être oui. un peu plus
0: inconfortable Donc hein, euh, Pluton-Uranus c'est... Euh... Euh, bah, totalement bah, alors en fait tu vois plus, euh, plus Pluton
1: se, se rapprochait d'Uranus bah, et tu vois je sentais Totalement une énergie différente. C'est-à-dire que Neptune, c'était vraiment l'introspection. J'étais carrément dans ma bulle pendant six mois euh, où j'ai expérimenté plein de choses en spiritualité. Tu vois, c'était vraiment qui j'étais, euh, c'était quoi ma mission de vie, ce que j'étais venu faire sur Terre, en fait. Et plus euh, Pluton se rapprochait d'Uranus, plus, en fait, là, l'énergie que je ressentais, c'était une énergie d'action. Mmh. Euh, donc, c'était vraiment... Euh, c'était comme si en plus tu sais, c'était vraiment euh, comme si on tape sur la table on, et, puis on dit, et puis on me dit maintenant passe à l'action euh, agis quoi ouais. et, euh, et du coup je pense aussi que ça peut s'expliquer parce que j'avais mon pluton euh, sextile à Mars ah. à ce moment là ok
0: donc ça a été en métier oui.
1: ouais et euh, du coup, bah, tu vois, comme je te parlais, euh, euh, on a parlé de ça au tout début, mais mon déménagement du coup en, à Tahiti s'est euh, passé en mai 2021 et c'est vraiment à ce moment-là que... En fait, j'ai regardé en plus la date euh, où je suis arrivée à Tahiti euh, et j'étais vraiment... C'était presque une
0: conjonction exacte, quoi. Hein. Wow. C'est fou, hein Ouais, c'est assez dingue et euh, ça, ça montre vraiment l'exactitude en fait, de, bah, de l'astrologie hein, quand on s'y penche très sérieusement ah, je trouve ça magnifique ah, oui, ça. je sais qu'il y vivre un transit de Pluton hein, donc euh, je, je comprends ouais. mais très différent mais on en reparlera peut-être après
1: <rire> ok <rire> et du coup euh, bah, Uranus est vraiment la planète de, de l'évolution donc là euh, la combinaison euh, Pluton-Uranus m'a bah, bah, cette main un gros coup de pied aux fesses <rire> <Ouais>. <rire> et euh, et du coup, alors moi, de, de mon côté, c'est vraiment le côté professionnel qui est rentré en compte parce qu'arriver à Tahiti, bah, du coup, euh, je dois chercher du travail. Euh, mais c'est très dur parce que je ressens en fait ce besoin d'indépendance et de liberté qui est vraiment plus fort que moi. Mmh. Et, euh, et du coup, ce besoin d'indépendance bah, se traduit, bah, je me lance dans, dans l'entrepreneuriat. Mais vraiment, avant de me dire « je me lance », en fait, j'étais vraiment... Contre ces énergies. C'est-à-dire que j'avais tellement peur du regard des autres, tellement peur de m'encer, que, en fait, je, je, je n'écoutais pas ces énergies et je disais non, non, non. Euh, en fait, c'est comme si je voulais rester un peu dans mon confort. Sauf que, en fait, ça a été très compliqué parce que d'aller contre les, les énergies, c'est encore plus dur que de lâcher prise. Mais mm
0: -hmm. ça, on ne le sait pas quand on, est, euh, quand on est bloqué dans la situation. Ah, ouais. On s'en rend pas compte. C'est intéressant. Et exactement, en fait, c'est quand on prend du recul
1: qu'on qu se rend compte. Et en fait, petit à petit, j'ai compris que mon chemin, c'était de me tourner vers l'humain. Euh, et donc, aujourd'hui, bah, j'entreprends entre, l'astrologie dans le, euh, j'entreprends dans l'astrologie. Et donc, du coup, je suis très intéressée, très passionnée par le développement personnel. Et comme par hasard, bah, Uranus euh, régit l'astrologie. <rire> euh, et... Euh, et tu vois, c'était vraiment quelque chose de, de viscéral que je ressentais. C'est-à-dire que pour moi, je ne pouvais pas être salariée. Euh, c'était impossible, ce n'était pas mon chemin. Je, je me sentais complètement en déconnexion avec la société. Euh, même si tu vois, pendant mes études, j'ai fait beaucoup de stages euh, d'alternance, je ne me voyais pas en fait euh, travailler pour quelqu'un... Euh, pour une entreprise où l'objectif c'est uniquement de faire du profit quoi mm -hmm. donc en fait tout était complètement bloqué jusqu'au moment où j'appelle une amie je lui dis bah, j'aimerais me lancer tout ça elle me dit mais vas-y au moment où je dis je me lance mais tout se débloque je te promets comme par magie et le soir même euh, un mail de, de ta part donc je reçois un mail de toi et, et tu lançais ta formation pro euh,
0: pour devenir <rire> je tu me rappelle bien. de cette histoire tu me l'avais raconté incroyable <rire> Tu avais répondu à mon mail et tu m'avais dit. Euh, J'ai pris ça comme un signe. Enfin, c'est dingue en fait.
1: J'adore. Ouais. mais c'est ouais. incroyable. Et, et tu vois, c'est comme si l'univers attendait que j'ouvre que j'ouvre la... cette porte, quoi. Donc tout était en attente. Il suffisait que juste,
0: euh, je me dis bon allez, je, je lâche prise. Non mais c'est complètement dingue. Et en fait, tu vois, les transits de Pluton, c'est vraiment ça pour moi. Enfin, en partie. C'est vraiment, il faut laisser mourir, il faut lâcher en fait. Mais c'est vrai que oui. je trouve ça super intéressant parce que c'est euh, un des livres que je lis, je dis un des parce que je l'ai lu dans Gémeaux, mais toi aussi d'ailleurs il me semble, donc euh, on se comprend oui. là-dessus. Oui. Euh, je dis un voilà, des parce que je lis toujours plusieurs livres temps Mais, euh, <rire> mais euh, un des livres que, que je lis en ce moment, justement, dit, euh, explique bien en fait que euh, c'est plus inconfortable de rester dans une situation. Euh, qui ne nous convient pas. Mais sauf en fait, on ne comprend pas ça. Euh, on ne comprend pas et en fait, on a vraiment besoin de, de justement de sortir de ça, en fait. Donc, euh, donc je trouve ça magnifique. Est-ce que tu sais ce qui se passait dans ta maison 10 ou dans ta maison 6 à ce moment-là Je trouvais ça incroyable. Alors, je...
1: oui, alors tu vois, j'ai regardé un petit peu... Euh... Alors, je ne me rappelle plus exactement, mais je sais que mon Pluton a fait euh, un aspect à mon milieu du ciel, euh, wow. mais je crois que c'était un carré, je ne suis pas sûre. Ouais, Après, tu vrai. vois, comme euh, aussi mon Pluton, il a... Ah oui, c'est ça, mon Pluton est en carré à mon soleil, et mon soleil, il est conjoint à mon milieu du ciel. Ouais. Ok. Mais tu vois, justement, bah, c'est un truc que je n'ai pas encore abordé, mais comme le soleil représente aussi la vitalité physique et la maison une, ça touche pareil à notre vitalité, j'ai expérimenté aussi à ce moment-là la, la maladie. Donc, euh, j'ai eu. Euh, C'était une période assez compliquée, mais du coup, ça a vraiment aff affecté mon énergie, tu vois. Et tu vois, c'est marrant aussi parce qu'avec Neptune, c'est vraiment. Euh, le flou, la confusion, et les médecins ne pouvaient pas mettre un mot sur ce que j'avais. C'était vraiment ce truc, bah, oui, tu as quelque chose, mais d'où ça vient La source, bah, on ne sait pas. quoi.
0: Mais ça, c'est hyper victoire, donc c'est complètement dingue. Et j'imagine à quel point ça doit être inconfortable, en fait. Parce que tu n'es pas la première personne qui me, qui me raconte une histoire comme ça. Tu vois, euh, tu as, as un problème de santé et euh, les médecins sont incapables de dire ce qui se passe. Ah oui. Ouais. Et, euh, et j'imagine que ça doit être euh, enfin, vraiment euh, bouleversant pour quelqu'un de souffrir et d'être face à des professionnels qui sont en face de toi et qui te disent « Non, mais en fait, euh, je ne sais pas, je ne peux, peux rien vous dire.
1: » Oui, c'est ça c'est vraiment alors on m'avait dit donc j'avais eu un en fait c'était un virus au niveau du foie et on m'avait dit bah euh, écoute ça peut venir de plein de choses des fruits des légumes et tout et moi ça enfin ça n'avait aucun sens pour moi et, euh, et du coup j'avais fait un soin énergétique beaucoup plus tard où là la personne avec laquelle j'avais fait ce soin elle avait tout de suite mis le, le doigt sur euh, sur ce qui n'avait en fait ce qui n'allait pas tu sais le foie c'est euh, n'exprime pas nos émotions le foie c'est ça absorbe la colère etc ouais, et en ouais. fait pendant ce transit j'ai aussi vécu le divorce brutal de mes parents en 2015 ouais. en fait j'ai vraiment tout intériorisé pour moi j'étais là oh ben bah, ça va euh, mais en fait non ça n'allait pas c'est vraiment mon
0: foie il a tout pris quoi wow. mais c'est euh, en fait pas vécu tout en même temps ah ouais mais tu sais vraiment 2015,
1: euh, alors tu vois tout à l'heure je t'ai dit 2020 ça a vraiment marqué un avant un après où c'était pendant ma grosse période d'introspection mais 2015 ça a été aussi euh, hyper important, alors je, je l'ai pas euh, j'en ai pas parlé avant parce que euh, en même temps qu'il y avait Pluton qui était à 9 degrés de Neptune, j'avais aussi Uranus qui transitait ma maison 4 en carré à mon soleil et j'avais Saturne qui transitait Pluton. Euh,
0: voilà, du coup, c'était n'importe quoi. Ouais, non mais j'imagine en fait. Et euh, l'accumulation de tout ça, c'est. Euh... Bon, alors après, tu vois, je te parlais des transits de Pluton euh, dans mon thème astral aussi, mais euh, voilà, il y, y a Pluton qui est passé sur mon Uranus, sur mon Neptune aussi ce euh, ça sera ouais. intéressant que je regarde ce qui s'est passé dans ma vie à, à ce moment-là, parce que tu sais quoi, j'avais pas pris le, le temps d'aller regarder, mais là, j'ai Pluton sur Saturne. Donc ça, je te promets que c'est aussi, euh, aussi euh, assez intéressant au final, euh, mais c'est marrant parce que vu que je comprends la leçon de Pluton, je le vis pas mal du mm -hmm. tout, et tu vois… Je... Je pense que c'est vraiment… Alors, ce n'est pas forcément facile, mais c'est vrai que ça fait, ça fait tellement longtemps que je le vis qu'aujourd'hui, je ne me rends plus compte de ce que c'est que de vivre sans un transit de Pluton. Je ne le je sais même plus. Surtout que je vis euh, des transits qui sont plus facilitants et qui m'aident. Je pense, euh, tu vois, justement, à vivre ce transit, j'ai mm -hmm. Neptune sur Vénus. Hein, j'ai plein d'autres choses qui sont euh, beaucoup plus euh, belles et Facilitant, mais, euh... mais c'est vrai qu'en fait, je me suis rendu compte que vu que c'est en maison 10, euh, si tout ce qui se passe dans ma carrière n'est pas dur et solide comme du rock, mais notamment en termes d'organisation, il euh, y a tout qui peut s'effondrer du jour au lendemain. Et j'en suis consciente, tu vois. Du coup, je prends les devants, euh, je fais en sorte d'avoir une structure solide, d'être euh, en règle, d'être euh, par rapport à la loi, tu vois, par rapport aux législations. Euh, et surtout euh, de, de comprendre en fait que euh, s'il y a quelque chose qui n'est pas censé fonctionner, ça ne fonctionnera pas, tu vois. Et vraiment, il euh, y a quelque chose que je ressens très fort aussi par rapport à ce transit, c'est que je ne peux pas forcer. Tu vois, il y a des moments dans la vie où on se dit « Ah, je vais pousser un peu, je vais forcer. » Là, je ne peux pas. Je ne peux pas forcer. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, je dois juste lâcher. D'accord. Ok, tu, tu, tu laisses la chose mourir et, et tu passes à autre chose, quoi. Exactement, donc euh, voilà, mais ça c'est, je pense que c'est une des plus belles leçons de, des transits de Pluton justement, c'est euh, de laisser mourir, et c'est quelque chose qui peut faire peur. Hein,
1: mais, euh... mais oui, ça, ça peut faire peur parce qu'on est quand même, euh, on est attaché je pense à ce qu'on a construit, on est attaché à notre identité, donc je pense que c'est vrai que quand on doit lâcher, euh, on doit laisser mourir une part de nous, c'est comme un, un deuil en fait, hein. c'est...
0: Est ça. Et est-ce que tu voulais nous parler plus précisément des différences transits de Pluton qu'on peut vivre
1: Oui, donc euh, avec euh, les différentes planètes. Euh, bah, écoute, déjà, euh, le soleil, bon, on en a déjà un peu parlé parce que euh, Pluton a transité ma maison une, donc ouais. on revient un peu sur les mêmes... Euh, thématique mais du coup ça nous parle effectivement de l'identité, notre personnalité, euh, une grosse remise en question, on peut ressentir un manque de confiance en soi ouais. mais c'est aussi à ce moment-là où on peut trouver de nouvelles passions, de nouveaux intérêts et je pense aussi qu'on vient se reconnecter peut-être aux caractéristiques de notre signe solaire,
0: mm -hmm. donc
1: intéressant. Et puis, bon bah, ça, ça touche les problématiques liées à l'affirmation, au pouvoir et à l'autorité. Euh, la vitalité physique, hein, comme j'en ai parlé tout à l'heure, notre énergie. Et euh, je pense qu'un transit Pluton-Soleil, ça peut aussi parler de la relation qu'on a avec notre père ou tout du moins euh, la personne qui va représenter la figure paternelle. Quoi. Ouais,
0: non mais carrément. Euh, si, vous avez, si vous avez le soleil dans les derniers degrés du Capricorne, vous êtes en train de vivre un transit de Pluton sur votre soleil. Voilà. Donc, si vous êtes Capricorne vers la fin, euh, je ne pourrais pas vous dire les dates hein, parce que je connais pas par cœur, mais en tout cas, si vous avez euh, votre soleil à à peu près, euh, je dirais, euh, entre 23 et, et 29 degrés du Capricorne, vous êtes en train de vivre ce transit. Donc, voilà. Oui. Bon courage. <rire> voilà, bon courage. C'est pas le pire, je pense. Je pense <rire> que ce n'est pas, pas le pire. Oui.
1: Euh, alors ensuite il y a la lune ouais. euh, là ouais. un transit plutôt lune bah, si ça va vraiment affecter euh, le domaine des émotions des sentiments euh, et, et je pense que, tu vois, ça peut venir réactiver peut-être des, des images, des schémas, des, mauvais, des, des modèles profondément ancrés qui sont hérités de notre enfance. Donc, ça peut venir réactiver euh, un schéma qui n'est pas vraiment stable euh, à travers, bah, du coup, des problèmes ou des blocages à ce moment-là euh, ou dans une relation actuelle. Mmh. Euh, ça peut dé déclencher un processus qui va nous permettre de comprendre et peut-être de résoudre des schémas émotionnels douloureux qui nous poursuivent depuis l'enfance. Et avec la Lune, du coup, ça nous parle de, de la mère, donc la relation avec la mère et, euh, ou la personne qui représente la figure
0: maternelle. Oui, carrément, mais je pense que ça doit être plus difficile à vivre un hein, transit de Pluton sur la Lune que sur le Soleil, tu vois. Typiquement, euh, euh, pour moi, déjà dans le thème astral, les aspects Lune-Pluton, c'est... C'est des aspects qui sont assez euh, assez compliqués à vivre pour la personne. Euh, et là, un transit de Pluton sur la Lune, je pense que ça, doit, ça peut aussi parler, tu vois, de, de crises émotionnelles, euh, oui. de, 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 de tourments émotionnels où vraiment on se sent, euh, on peut, on enfin, peut, on peut ressentir des choses assez violentes à l'intérieur de soi. Donc, euh, voilà.
1: Exactement. Euh, Mercure. Alors, mm -hmm. un transit Pluton Mercure. Euh, alors ici, euh, c'est comme si Mercure nous demandait euh, à notre intellect d'aller vraiment explorer aussi profondément que possible toutes les questions qui nous préoccupent, euh, et ça peut, être, ça peut être vraiment un, un, un transit d'une période de notre vie euh, qui se prête vraiment à des travaux d'études, de recherche. en plus Pluton, c'est une période planète de passion, et je pense qu'on peut passer des heures et des heures à se renseigner sur, mmh. sur un sujet, apprendre sur une thématique, euh, et on peut aussi être attiré par tout ce qui est caché, euh, euh, qui relève des ministères. Euh, Pluton est aussi associé donc, euh, à l'esprit, à la communication, donc ça peut être une période où on est très vif, on fait des connexions rapides, euh, on utilise la communication bah, pour convaincre et euh, dans les côtés plus sombres de cette énergie euh, manipulée. Euh, et ça peut être aussi, euh, je pense, ça peut être assez dur parce que euh, ça peut vraiment venir bousculer nos, 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 nos opinions. Vraiment, notre manière de penser peut être complètement changée. Euh, donc, euh, c'est aussi un moment de, de, de faire table rase avec euh, ce Pluton-Mercure. Euh, euh, Peut-être aussi, euh, c'est un bon moment pour introspecter, pour euh, mm -hmm.
0: s'introspecter, la méditation plonger vraiment dans notre inconscient. Ouais, carrément. C'est marrant parce que tu vois les transits euh, sur Mercure. J'ai l'impression que y, y c'est une des seules planètes où il n'y a presque aucune planète qui est mal à l'aise avec Mercure. Mercure, elle s'entend bien avec tout le monde. Et c'est marrant parce que dans la mythologie, c'était vraiment le messager des dieux qui allait autant euh, dans les enfers, à parler à Hades que... Euh, enfin, plutôt, oui. justement, du coup, que euh, qu'à Zeus... Euh, et c'est très intéressant, du coup, d'un point de vue astrologique, parce que Mercure, vraiment, c'est une planète qui est tellement adaptable que j'ai l'impression qu'elle euh, arrive à transmuter toutes les énergies planétaires.
1: Oui, c'est vrai.
0: C'est vrai. Euh, alors, Pluton
1: transitant en Vénus. Donc, euh, ici, ça va venir affecter les, les domaines des relations, de la créativité, des valeurs. C'est vraiment des domaines où le changement, la perturbation, la transformation sont plus susceptibles de se produire. Donc ici, plutôt, on va venir tester les, nos liens relationnels. Euh, que l'on entretient donc, avec les autres personnes. Est-ce que nos relations sont assez solides, basées sur de vraies valeurs, basées sur la confiance Ça nous pousse vraiment à voir ce qui ne va pas dans nos relations. Et potentiellement, bah, des relations peuvent prendre fin. Les mmh. euh, étant associés à nos valeurs, c'est vraiment tout notre système de valeurs qui peut être mis en cause. Donc, Par exemple, on ne se reconnaît plus dans nos vieux systèmes de valeurs. On reconstruit en fait toutes nos fondations et euh, ce qu'on peut expérimenter durant ce transit, et je pense que ça peut être assez challengeant finalement, c'est bah, d'apprendre à,
0: à s'aimer et, et à s'estimer davantage. Ouais. Non, mais carrément, et alors, euh, c'est totalement, euh, enfin, totalement juste. Et euh, ça peut parler aussi d'obsession, euh, enfin, de devenir obsédé par l'amour, obsédé par quelqu'un. Mmh. Tu vois, ça me fait penser un peu à Vénus en scorpion, euh, ce, ce transit de Pluton sur Vénus. Mais, euh, mais c'est très intéressant. Oui. ça peut pousser à la rupture aussi, je pense. Euh. Oui. Euh, l'amour de soi, c'est vraiment la clé euh, avec ce transit, ça c'est sûr.
1: Oui, et c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc je pense que ça peut être assez challengeant. Carrément. Ouais. Euh, donc par rapport à Mars, les transits de Pluton et de Mars peuvent affecter notre, notre expression sexuelle, nos désirs, nos, nos pulsions agressives, nos, nos pulsions de pouvoir, la façon dont on poursuit un objectif. Mmh. Mais je pense que c'est vraiment une, un transit qui offre une formidable opportunité de, de croissance, de développement personnel et d'utiliser de manière sage et judicieuse ses forces. Mmh. Euh, donc, comme je disais, ça concerne vraiment notre pouvoir personnel. Donc, par exemple, si on a été dans notre vie du genre à se laisser porter par les autres, euh, bah, le transit de Pluton-Mars peut avoir vraiment pour effet de nous réveiller et de, de découvrir cette pulsion de pouvoir euh, ou un besoin d'expression personnelle. Et au contraire, tu vois, je me dis, si on a été toute notre vie euh, dans cette ambiance de je vais de l'avant, euh, on comprend les énergies de Mars, j'ai un objectif bien défini, là, ce transit peut venir faire le point, justement, et de reconsidérer toutes nos motivations, nos désirs, donc on peut vraiment vivre des blocages à ce niveau-là pour, euh, finalement, changer de, de direction.
0: Mmh. Ouais. Non mais ça c'est clair. Et après je pense que ça doit aussi être un, un des transits, tu sais, assez inconfortable à euh, dire. Mm. Au terme personnel. Mais euh, totalement. Et Jupiter du coup. Oui,
1: alors Jupiter. Euh, alors, Pluton démolit, vraiment reconstruit tout ce qui n'est plus aligné. Et lorsqu'il fait un aspect Jupiter par transit, euh, on peut se, se trouver un peu désillusionné ou déçu par. Euh, par ce, ce, ce en quoi on croit. Euh, donc ici, ça peut indiquer des changements majeurs dans notre système de croyance euh, euh, ou la découverte d'une nouvelle philosophie. Euh, voilà. Donc, euh, Jupiter, c'est aussi associé au voyage et donc on peut euh, entreprendre des voyages qui peuvent être totalement euh, euh, radicalement, ça peut totalement venir nous changer, quoi. Mm.
0: À la transformation euh, par le voyage. Mmh.
1: C'est ça. Et euh, dernière chose avec Jupiter, c'est que ça touche notre avenir et notre but. Euh, donc, dans quelle direction on veut aller Donc, euh, ça peut être une période au cours de laquelle nos, nos objectifs actuels sont mis en question ou contestés. Euh, on peut avoir le sentiment d'être perdu, mais c'est vraiment avec le temps... Euh, euh, que, va, que nos nouveaux objectifs vont, vont émerger et, euh, et on pourra agir avec une plus grande conviction. Mmh. Alors du coup, j'ai passé à Saturne. Euh, par rapport à Saturne, donc, euh, la position de, de Saturne dans le, dans le thème natal montre vraiment un, un domaine qui nous demande des efforts euh, et ça peut être une sphère de notre vie qui peut être assez compliquée. Et donc, du coup, lorsque Pluton transite euh, Saturne, c'est vraiment nos défenses qui sont mises à mal et on peut être forcé euh, de faire face à ce que nous avons le plus peur de regarder en nous, en fait. Donc, euh, et en fait, c'est ce lien, tu vois, de Saturne construit les barrières et Pluton les détruit. Mmh. Donc, ça... Ça nous incite vraiment à enlever notre masque et d'exposer la partie de nous qui est la, la plus vulnérable. Quoi. Mm. Euh, et Saturne est aussi associée aux frontières. Donc, là, c'est ici, euh, une, on remet en cause, on remet en question les limites, les restrictions euh, bah, qui nous ont été imposées. Euh, euh, donc c'est vraiment un, de gros changements euh, ça peut être vraiment une période de notre vie où, où on a aussi des problèmes avec des figures d'autorité ou avec la loi elle-même donc
0: mmh. ça peut être relatif aux parents mais aussi ouais. à d'autres figures euh, non mais carrément et c'est ce que je disais hein, c'est qu'à euh, travers ce transit euh, j'ai vraiment décidé de faire attention à ce que je faisais euh, en, en, par rapport à tout ce qui est en lien euh, entre ma carrière et, et la législation justement et après ouais. euh, restructurer les choses, parce que c'est vrai, ouais. que, tu vois, on, on commence, on se lance dans le business et, euh, mmh. et on fait les choses un peu comme ça, on ne fait pas trop attention à mettre les choses en place, et alors là, j'ai compris que ouais, il fallait, euh, fallait être carré. Oui, tu as, as pris les choses en main. quoi Exactement. Alors, euh, Uranus, donc
1: euh, Pluton et Uranus symbolisent, euh, bah, ce, ce sont deux planètes qui symbolisent la force de démolition de ce qui existe avant, afin de faire place au nouveau. Donc lorsqu'ils sont réunis par un transit, euh, leur effet combiné peut être à la fois vraiment explosif, mais aussi, je pense, revitalisant. Donc euh, c'est vraiment, en fait, Pluton va venir ici intensifier euh, bah, l'énergie naturelle d'Uranus pour le changement, l'expansion et la croissance. Euh, je pense que c'est vraiment une période où on peut découvrir de, de nouvelles choses sur nous-mêmes et sur le monde dans lequel on vit et je pense que tu vois c'est comme je parlais tout à l'heure de cette transition pour moi plutôt Uranus mais si on arrive vraiment à canaliser l'intensité de, de, cette, de, cette, de ce transit on peut vraiment arriver à mettre en place des choses constructives et, et vraiment si on prend du recul sur, les, sur le transit qu'on qu vient de vivre on peut le voir comme vraiment les années les plus mouvementées de notre vie mais aussi les plus excitantes
0: ouais carrément, bah, c'est ce que tu disais aussi euh, tout à l'heure c'est ça et avec Neptune enfin, bah,
1: alors ici c'est vraiment nos, nos désirs qui vont être réveillés euh, on peut être obsédé ou, ou pris par de fortes aspirations pour, pour un idéal euh, mais ça peut être aussi euh, un moment de, de, de remise en question où nos rêves et nos idéaux auxquels on tenait, bah, ça peut tout peut être brisé et détruit. Euh, il y a beaucoup de changements intérieurs qui peuvent être faits. Euh, et c'est aussi, bah, Neptune, ça a aussi une, une énergie très belle. Hein. Donc, c'est aussi un moment où on peut se reconnecter à la magie de la vie. Euh, on peut avoir des aspirations spirituelles, mais plus, plus largement une vision humanitaire, sociale ou politique d'un monde meilleur et plus idéal. Euh, donc, c'est vraiment une belle énergie qui nous demande vraiment de, de lâcher prise. Donc, comme on disait tout à l'heure, c'est n'est jamais facile. Euh, mais vraiment, c'est quand on va lâcher prise à ces énergies que ça sera, on sera vraiment dans le flow, quoi. On, on va glisser sur la veille.
0: C'est ben magnifique. Et euh, merci euh, pour, euh, pour euh, tout ce descriptif des transits de Pluton qui sont, ben, comme on l'a dit hein, au début de l'épisode, parmi les transits les plus impactants qu'on euh, peut vivre euh, à, travers, à travers une vie. Il y en a ouais. d'autres, hein, bien évidemment. Oui. Et, euh, mais voilà, pour le tour des, des transits, merci beaucoup, Jennifer. Est-ce que tu voulais ouais, ajouter as... quelque chose
1: bah, Écoute, euh, j'espère qu'on vous a réconcilié avec euh, l'énergie de la transformation de Pluton, euh, qu'on vous a donné des clés un petit peu bah, pour mieux appréhender euh, ce, ce transit. Et, euh, et voilà, c'était vraiment avec plaisir que j'ai fait euh, ce podcast avec toi. C'est vraiment très cool de, de, de nous laisser euh, l'opportunité de parler, de s'exprimer. C'est vraiment cool, quoi.
0: Bah, avec grand plaisir et franchement, euh, honnêtement, le plaisir est pour moi. Merci à toi d'être venu, d'avoir préparé cet épisode, d'avoir partagé ton expérience. C'était hyper, hyper enrichissant. Et je mettrai euh, tous les liens euh, de ton compte Instagram et le lien pour réserver une séance de lecture de thème astral avec toi dans les notes du podcast, histoire que euh, tout le monde puisse aller euh, se précipiter euh, pour réserver une séance et te suivre euh, sur Instagram par la même occasion. Super, merci beaucoup. Ben, merci à toi et puis euh, merci à vous de nous avoir écoutés on euh, vous souhaite de passer une merveilleuse journée prenez soin de vous et on vous retrouve mercredi prochain merci à toi pour ton écoute j'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu si c'est le cas n'hésite pas à me laisser une revue sur iTunes afin d'aider d'autres personnes à découvrir et tomber amoureuses de ce podcast, n'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram pour plus de contenu de ma part, sur ce je te laisse prends soin de toi et surtout continue de briller